0: Liggare nu. Så varför vänta podden för dig som sökt lycka i framtiden men inte lyckas hitta den? Hej Filip! Hej Niklas! Hur är det idag?
1: Det var nu. Det var den här lite. Ja, igen, lite så här tuff och intensiv vecka. det känner mig lite seg i huvudet, men det som är liksom gött är att man kan ändå hitta till den här sköna känslan. Och man behöver liksom inte tänka så mycket på det och bekymra sig över det. Utan mm. när du och jag sitter här så på något sätt kommer energin igång i kroppen igen. Det är så himla
0: gött, tycker jag. Ja, jag är ju lyckligare nu. <laughs> jag funderar vi ju här nu. Liksom. Ja, precis. precis. Ja, det, det är lite så. Eh, ja, eh, man ser fram emot den här och så bara, ah, men Då är man lycklig. Men jag kan ju lycklig nu. För någon timme sen också. Eh, och ibland glömmer vi bort det där. Eller jag glömmer bort det. Man, man liksom hamnar i sina... Eh, I i som, som eh, Och stresssamhället. Och allting som är där utanför. Eh, och den delen av att vara människa. Men... men eh, med den insikten som, som vi vill peka på eller det hållet vi vill peka mm. på att förhålla sig till, till världen av form eller till våra upplevelser så, så finns ju välmåendet ständigt närvarande eh, och lugnet och, och den känslan som, som vi hjälper varandra att komma in i när vi, när vi sitter här och poddar.
1: Mm. Absolut. Jag hittar den känslan i Linköping då. Fan, eh, precis, utanför för parkeringshuset där jag gör bilen, eh, Den hängde med mig ända, ända, ja, ända mot till ja, läkarhuset. dit jag skulle så. Den fanns i den.
0: Ja. Försvann den inne på läkarhuset där? Eller den var det en sån där blockering för att komma in där? Nej, här får jag inga lyckliga och sköna känslor komma in.
1: <laughs> alltså en liten stund försvann den där i, i ventrummet faktiskt. Så, ja, men sen kom den tillbaka. Och, när jag pratade med läkaren så, så fanns den där också faktiskt. Så att, mm. det, det funkar bra. Härligt. Ja, men, ja, det... men är, är det själv då?
0: Ja, men alltså det, det, är, det är bra. Eh, jag tycker den här veckan eh, vi satt några kollegor vid, vid lunchbordet idag och pratade om att gud veckan, går fort. Och, och det gör den ju. Alltså, fast den går egentligen inte fortare. Mm. <laughs> men, men det känns ju bara så så för att man, man springer fort hela tiden. Men den här veckan så, så slog det mig lite eh, i, i lite dialoger med, med, med människor som jag hade om den här rädslan som vi har att visa våra begränsningar eller svagheter eller att jag kanske inte vet hur jag gör den här uppgiften eller hur jag ska lösa den här uppgiften. Och vad som händer när vi gör det egentligen. Så jag tänkte vi kan väl försöka spåna lite av vad som händer när vi när rädslan tar över att våga visa våra sårbarhet som egentligen inte är en sårbarhet utan den kan ju faktiskt vara helt tvärtom. Mm. Så, ja, det, det, det sättet som jag har gjort Och jag gör väl det Liksom nu också Att om jag får en uppgift Som jag kanske inte vet riktigt Hur den ska utföras Så skiter jag nästan i att göra den För det är så jävla obekvämt Att, att gå till någon Och, och be om hjälp eller så förskjuter man den. Liksom. att ta det där lite senare. Tar, istället för att ta tag i det på en gång. Ja eller får jag göra det nu. Ja, jo men det, så är det ju. Jag har ju alltid. Liksom min livlina Philips. Som jag kan ringa till. Liksom. Ja, men, men, men. Och det, det är ju inte bara jag som fungerar så. De, de, många människor där ute. I vårt samhälle. Är ju, är ju rädda. För att. För att faktiskt vara mänsklig. Och det, det vi gör. Liksom det är att vi, vi skjuter saker på framtiden. Eller vi utför inte uppgifterna. Och varför gör vi det? Varför gör vi det? Jo men för vi är rädda. För vi tror att. Jag om jag ska ha göra en uppgift på jobbet. Jag är anställd som en viss person. Och i den anställningen. Så bör jag kunna göra det här. Det är något påhittat som säger att jag ska kunna göra det här. Och, kan jag inte göra det här. Och, och jag går till min arbetsledare. Eller till min chef. Och säger att jag vet faktiskt inte. Hur jag ska göra den här uppgiften. Så, så kommer det här egot. Du vet den här berömda rösten. Som vi pratar om. Som pockar på sig och så där kan du inte säga. Alltså om du säger så där då, då kan du bli med jobbet. Och din nästa löneförhandling. Kan du bara glömma. För att. Kan du inte göra det här som står i din arbetsbeskrivning? Ja, men då, då är du kört. Och tänk om jag inte får högre lön. Då kommer jag kanske inte kunna köpa den här saken. Som ska göra mig så lycklig. Eller jag kanske blir av med jobbet. Och, och vad händer då med familjen? Ja, och då, då kanske min fru skiljer sig. Och, och vad händer om min fru skiljer sig? Jo men herregud då kanske jag börjar dricka. Och så börjar jag dricka ännu mer. Och så hamnar jag på gatan. Och, så, och alltså, då är man ju igång. Du har kommit rätt så bra igång där redan känner jag. Ja men, ja, men det kanske gick jag gick lite, lite långt där kanske. Men, men alltså bara för att tydliggöra hur, hur enkelt det är att fastna i den där att det är någonting som står på spel. Och det är klart, jag har ju pratat lite om det du och jag, att det ibland står ju något på spel Filip liksom. Men, men i mångt och mycket så gör det ju inte det. Ja. Det som står på spelar är ju sitt ego, mm. oftast. Mm.
1: Sen tänker jag också lite det där att, eh, ibland kan i alla fall jag känna att man, man har kommit någonstans i livet, fast eh, ibland kan man känna sig lite rädd att någon ska komma på en, att eh, ja men, Filip han har ju faktiskt inte gått den här, eh, Projektledarutbildningen utbildningen på 387 poäng och, och ändå håller på med det. Liksom. Tänk om de kommer på en att man inte är den där, eh, liksom, vad ska man säga, experten på det området. Liksom. Mm. Han vill inte Nej. visa sig så svag.
0: Så. Nej. Ja, det är just när vi visar sig svag för att man. Och vem, vem är det som inte vill visa sig svag? det är ju den, den där himla luriga rackaren egot ja, och liksom tar man bort egot därifrån så, så står det ju inte så jättemycket på spel utan det kan ju hända andra saker när vi vågar be om hjälp det, det, det kan, ju öppna, kan ju öppna upp att andra människor också vågar visa att de faktiskt inte Vet hur de ska mm. göra. Mm. Och, och det kan ju vara så att. Den uppgiften som. Som jag bör veta. Enligt egot. Mm. Att jag ska kunna. Kan min kollega. Och om jag öppnar upp mig och ber om hjälp där. Mm. Så kanske jag. Kan hjälpa den personen. Att öppna upp sig också. Och be om hjälp om någonting från mig. Som jag kan. Som egentligen mm. kanske. Den personen ska kunna. Mm. mm. Så att vi börjar samarbeta ifrån en plats av känslan, av kärleken istället. Av, av sårbarheten att faktiskt visa sig lite svag, visa sig lite sårbar. Istället för att börja samarbeta upp i våra huvuden. För du vet ju vad som händer när vi börjar liksom, när två egon står och, och fightas mot varandra. Det, det, det blir oftast inte jättebra. Yeah. Men om vi kan bottna i den grejen istället att, att gå in i oss själva och, och känna kopplingen till den andra människan genom sympati, empati,
2: så kommer
0: samarbetet bli mycket, mycket bättre. Mm. Det, det kommer komma mycket, mycket. Mer saker därifrån. För då har ingenting som blockerar. Det där fria flödet då. Den här. Ä, himmelen som vi pratar om. Den blir bara klar. Så nya idéer. Nya tankar. Nya konnektorer. Liksom växer fram på något sätt. Mellan oss människor.
1: Mm. Ja. ja. Och jag tänker att. Det är ju inte egentligen något speciellt som man behöver göra. Det, det, desto, på något sätt, desto mindre man gör, desto bättre är det. Om mm. man kan gå till någon och, och, och fråga. Men jag, jag fick den här uppgiften här. Jag är lite osäker på hur man ska lösa den. Har du koll på det? Alltså, det behöver inte vara så mycket spåran så. Och sen så lyssnar man på den andra människan. Utan att liksom ha massa snurr i skallen själv. Mm. Då får man ju den här kopplingen. Och då, då kanske det finns alla de där fina orden som du nämnde. Mm. Men det är ju inte någonting som man liksom behöver hitta i verktygslådan och ta fram. Utan det händer ju bara. Mm. För ofta är det ju så här att en person som man pratar med. Den har ju inte heller koll på hur man ska göra det där. Men jag har gjort min egen lilla tolkning här. Och det ser ut så här på jobbet förra veckan så kom det ut ett direktiv att när det gäller en, en viss sorts arbete skulle det bedrivas på ett visst sätt. Och alltså det, ja, det var ju ganska långt ifrån hur det bedrivs idag om man säger så. Jag kände bara att det, det är nog inte riktigt läge att gå igång på det där utan vi, vi tar det lite chill här nu och så får vi se vad som händer. Och sen så för två dagar sen så kom det en tolkning på det här direktivet från en annan liksom, del av organisationen som kändes väldigt rimligt. Mm. Men sambandet mellan de där två, de, de, de var ju, ja vad ska man säga, det, det, det var lite kreativt samman, kan man säga. Och det, det, det är ju liksom, om man är uppe i huvudet så kan man ju bli tokig på sånt för att. Ja men det står ju så där. Och så har någon annan tolkat det så här. Ja men är, är, de, är de dumma huvudet alltså? Hur kan det bli så? Mm. Har man lite distans till det så ser man ju kanske att det första var ju påhittat. Och det andra var ju också påhittat. Mm. Och det viktiga är att man kommer framåt på ett sätt som, som gynnar både medarbetarna. Och, och organisationen och sina kunder. Och att man kan leverera ett bra resultat.
0: Ja och jag tror att om, om vi liksom får varandra att känna sig behövda så kommer vi mycket mycket längre i en organisation eller i en, ett äktenskap eller i ett föräldarskap. än om att alltid ska vara en viss person som ska fatta det här beslutet och den andra personen som ska fatta det där beslutet. Att om, vi, om vi vågar kliva ur rollen som chef. Eller rollen som pappa. Eller rollen som man. Och faktiskt visa att. Jag är, jag är inte helt bekväm. Jag vet inte vad jag ska svara eller göra. Just i den här situationen. Så kommer den andra personen. Automatiskt känna att. Den, den är behövd. Och vi människor. Uppskattar ju faktiskt när man känner att det är någon som behöver den.
2: Mm.
0: Och det som händer då är ju att, att man blir två stycken som går åt samma håll. Istället för att en som pekar ut riktningen och de andra följer efter. Och i det här fallet så, så går båda samtidigt åt samma håll. Och riktningen blir liksom självklar på något sätt. Det är ingen som behöver peka ut den utan den bara finns där. Tror jag. Mm.
2: Det
1: finns ingen luring i det där. Det har jag ju märkt väldigt mycket själv i, i mitt arbetsliv. Um, om man liksom blir lite bra på någonting. Då, då är det väldigt många som vill att man ska hjälpa till med olika delar. Och det säger jag inte för att skryta på något sätt utan utan ja, neutralt. Så. Och då är det ju lätt att det är många som sagt som vill ha med en i olika sammanhang. Och man försöker, försöker såklart hjälpa till så gott man kan. Men det är inte alltid jättelyckat att få väldigt mycket i sin kalender. Så att det enda man gör det springer runt på olika... Möten. Mm. Och nu på sista tiden. När jag har haft lite så här. Hälsoutmaningar. Så har jag ju försökt att, att, att liksom, vara lite. Försiktig med min arbetstid. Och jobba lite lagom mycket. Och ha lite, lite energi till annat. Och, ähm, från häromdagen. Så fick jag ett möte. Som kom i mejlen. låg lite sent på dagen. och Jag kände väl liksom egentligen att kanske inte ska jobba så länge den, den dagen jag kände det riktigt. men sen så ah, det kom ju kom, kom det, det där egot in och, och tyckte att men det där ska du väl klara av och, och inte ska du visa dig svag nu och, och säga nej till det där mötet när det är en massa så kallade viktiga människor med och så vidare så att ja, jag gick ju på det här mötet men det var, det var inte jättebra för jag var väldigt trött efteråt Mm. och även dagen efter så att, eh...
0: Ja, och, och det kan ju till och med vara så att under det mötet så var det inte så bra att du var med på det mötet heller för att du kom inte på de lösningarna som du skulle kommit på om du hade haft mötet dagen efter utvidade istället eller? Ja. kan vara så jag vet inte.
1: jag, 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 jag var ju lysande nej <laughs> <laughs> nej, nej, men det, det funkar det faktiskt på. men, men det, det är mer det där, det, det är väl ungefär som eh, man har telefonen, liksom man, man kanske inte ska använda den där sista 20 procenten på batteriet, utan eh, eh, spara dem till kvällen så man, man åker någonting då
0: också. Mm. Jo, men för, alltså det, det finns väl en metafor om det där att, att liksom, om du sitter och kör bil på en landsväg och så har du börjat den gula lampan blinka. Mm. Om du inte stannar direkt och tankar då, så förr eller senare så kanske, ja, du, du klarar det nu kanske till det där mm. målet som du skulle till. Men förr eller senare så kommer ju tanken ta slut liksom. Mm. Det, det kan ju vara läge att fylla på lite innan istället mm. för lite efter. För mm. det blir lite jobbigare att fylla på efteråt än att faktiskt återhämta sig lite tidigare.
1: Ja men precis. Och, och jag tänker det att vi, vi säger ju ofta att det inte står någonting på spel. Och då pratar vi ju ofta att det, det, liksom, det är ju inget kring välmående som står på spel eller, mm. eller sin lycka. Men på något sätt i den här världen så känns det ibland som att det är något som står på spel. Mm. Och om, om man inte kunde, kunde ha det mötet till exempel, då kunde vi inte komma vidare i den här frågan. Och, och då, då påverkar det ju andra mm. på något sätt. Så att på något sätt står det ju någonting på spel då. Men samtidigt som i mitt fall så då efter det mötet. Då kunde jag inte jobba så många timmar som jag hade tänkt mig. Så att, då, då blev det ju olyckat ur ett annat perspektiv. Och, och då var det ju egentligen mer som stod på spel Alltså alternativkostnaden blev ju högre. Mm.
0: Jo, för, och, och det var jättebra att du påpekade det. För att det där, vi säger väldigt ofta att det inte står någonting på spel mm. Men det har ju med vårt välmående. Oavsett mm. Om, om man misslyckas med en arbetsuppgift och om man får en reprimand av en, en högre, högre chef så kan du faktiskt må bra ändå.
2: Mm.
0: Eh, sitter du i fängelse och, och det är jävligt surt att sitta i fängelse så kan du faktiskt må bra ändå trots att du sitter inspärrad. Om du, om du tillåter dig att inte Få molnen att växa på din himmel. Liksom. Och det, det är det vi pratar om. När det, mm. när det inte är så mycket som står på spel. Men det är klart att i, i världen av form. Den världen som vi har skapat under, under människans livstid. Och, och den världen som, som mitt ego och mina tankar skapar för mig. Så kan det ju stå extremt mycket på spel.
2: Liksom. Mm.
0: Mm. Det Ingenting med egentligen hur jag mår att mm. göra. Jag tror bara att det har med hur jag ska må att göra. Och det är därför det blir så himla viktigt igen. Och nu vet jag att du håller ju din hund med mig. Det är därför han själv. Ja,
1: ja, ja. <laughs> absolut. Han uh, gillar ju det Niklas. Mm.
0: Ja, men det, det som också händer, liksom, det, det är ju när vi, vågar, när vi vågar säga att vi inte klarar av en sak. Så lättar det på något sätt också trycket på en själv. Ja. Vilket gör att du kan koppla av mycket, mycket snabbare när du väl har gjort det. Alltså när du har berättat det där och sagt att jag kan inte det där. Eller jag hinner inte det där. Eller jag, jag förstår inte hur man gör i, för, för då får du kanske hjälp i det eller en bekräftelse på att det är okej okay att du inte vet det. Men vi hjälps åt att göra det här. Hade du inte sagt det, då är det ju någonting som hela tiden ligger där och gnager. Och det där, som får, det där som ligger och gnager får ju oftast någonting i kroppen att reagera. Att ändra kanske du plötsligt får ont i nacken eller... Att du får ont i ena benet eller att du, alltså kroppen reagerar på något sätt av, av den här inre stressen som du kanske bygger upp på grund av tankarna och att du inte kan prestera liksom. Men när du släpper den och tillåter det så ett och ty kanske i nacken börjar bli rörigare eller så försvinner ondheten i knät.
1: Och för det du liksom... Jag tänker bara för att, för att kunna släppa det så som vi säger mm. så måste man ju se något nytt. Mm. Ehm. <laughs> det var inte roligt när jag gick på stan idag och då, så såg jag ner genom en, en gränd liksom. att det var en snubbe som stod och rökte. Och sen så hade han någon slags eh, rock på sig. Så jag tänkte jag undra vad han jobbar med. så gick jag en meter till så såg jag att det var ju någon sånt här center som höll på med hälsa och skönhet och sådär och, och ja, nu ska man väl kanske inte släppa dem på näsan men, men i min värld i alla fall så kanske inte just rökning har, har så himla stark koppling till skönhet och hälsa och jag menar, det, det har ju vi alla hört, men uppehållning har ju inte alla insett det så att om vi säger så, ja men, det är bara släppa det. Och om man inte har sett på något sätt hur vår upplevelse skapas för oss. Att, att vi lever i en tankevärld. Då säger ju inte det någonting. Alltså jag kommer ihåg jag hade en chef för ett par år sedan som, som, sa, som sa det. Att ja, när det går från jobbet, då släpper ni det. Topp. Alltså jag tror jag skulle strypa honom det här för att... Alltså jag kunde ju inte det. Jag kunde ju inte släppa jobbet. Alltså jag var ju tvungen att gå och tänka på det flera timmar efteråt ibland. För att liksom det skulle färdigt. Och så, så hade jag liksom löst alla mina problem. Mm. Jag, jag, jag fattar inte det.
0: Men nu förstår jag vad han menar. Mm. menar och där finns det ju massa. Alltså som, jag var ju likadan. Eh, innan jag fick insikter. Av, av, om de tre principerna. Och... Hur upplevelsen skapas och hela den biten. Men då hade jag. gått på en sån här ledarskapsutbildning. Någon gång och då, då var det så här att då skulle man låtsas att hänga av sig arbetsväskan utanför ytterdörren. För att du skulle inte ta med arbetet in. Och det var ett sätt för att släppa. Liksom. Men, men, men då blir det liksom en metod av det. Då måste jag göra det. Och, och glömde jag det en dag. Där. Men då var jag tvungen att liksom gå in Och sen, åh nej jag glömde. Öppna dörren, springa ut. Och åh, här lägger jag väskan. Liksom. Ja, för annars kunde jag inte må bra. <laughs> alltså... ja, vilken skit du håller på med Niklas. <laughs> det <måste ju> <laughs> ja, alltså, vi, vi kan skratta åt det. Men tyvärr är det ju är det ju så här som många, många pratar om att det är så här vi måste göra för att må bra mm. och, och det är ju, det är det som är så hoppfullt tycker jag med, med de tre principerna att det handlar ingenting, alltså 0 procent om görandet det handlar 0% om att jag hängde den där låtsasväskan utanför dörren liksom. det har bara med att tanken för stunden, är det som, som skapar det som jag upplever. Och har jag en tanke när jag kommer in genom min dörr. Om att jobbet har varit pest och pinat. har varit så jävla mycket. Jag inte hunnit med ett skit. Men då kommer jag ta med det innanför dörren. Men om jag, om jag släpper det bara. Låter det vara. Och istället ser. hur vad skönt när jag öppnar dörren. Då är mina barn där. Jag undrar vad de har gjort idag. Då, då finns inte den kvar där. Det, det är som, som Eckart Tolle säger att nästa tanke är bara ett enda andetag bort. För att om du fokuserar på din inandning så släpper den tanken som du har för stunden. För du ska ju bara tänka på din inandning. Och sen när du andas ut så kan vilken ny tanke som helst komma till dig. Och ibland kanske man måste andas tio gånger för att den där sköna tanken ska komma. Och ibland räcker det med en och ibland fem. Men det är okej. Okay.
2: Bara man har sett
0: att den där känslan finns där. Att det där välmåendet finns där. Att den där kreativiteten som jag just nu saknar finns där. Bara jag släpper det som pågår just nu i huvudet.
1: Och för mig så känns det som när jag bara släpper det där personliga tänkandet, det snurrar snurret här uppe och liksom bara faller tillbaka till den här bakgrunden.
0: Vilken effekt det var där. förlåt.
1: Då känns det inte som att det är en ny tanke som kommer. Det känns det som att det är tomt på det personliga tänkandet och jag har en skön
2: känsla i kroppen. Mm.
0: Ja, det är på något sätt den känslan som alla människor söker. Mm.
1: Men eh, om man åker till Linköping så finns det parkeringshus som heter Achilles. Där kan man parkera bilen. För där hittar jag den i, 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 idag som sagt. Så att...
0: Jag vet att om man åker till en bit utanför Linköping så finns det alltid välmående i ett speciellt hus där också.
2: <laughs> ja, <jo. laughs> Eller så, så
0: synar man den där illusionen en gång för alla. Och verkligen släpper allt det som man tidigare har lärt sig. Och, och försöker lyssna bakom de orden. Och lyssna på den känslan som vi vill förmedla i den här podden. Och så hittar du den själv. Mm. Precis. Och både du och jag vet ju om att. Den finns ju på det stället där vi sällan letar liksom.
2: mm.
0: ja, för vi behöver inte leta vi behöver ju bara låta det andra Så.
2: försvinna bort Och mm. det här naturligt fram. jag funderar på om vi ska avsluta med två tips låter bra
1: i tisdags var du väl. Då pratade jag ju på eh, Kind Mind Community eh, webinaret. Och det var, det var tio ytterligare som pratade där. Mm. Så det kan man gärna titta på om man är nyfiken på det.
0: Jag kan rekommendera det.
1: <laughs> det, är bra det. Och Sen så tänkte jag att vi skulle kunna tipsa om den här boken som jag fick hem igår. Mm. Det, ja, det blev dåligt här. Ja, men det är i alla fall Dennis, vår vän Dennis Westerberg. Hans bok eh, som är för barn, som heter Masipan och tankemysteriet. Jag började faktiskt läsa den med min dotter igår. Och mm. eh, det, det kändes spännande, de första kapitlen där. Och vi hjälper oss och att lite båda två, så att, eh, det blev ja, både nytta och nöje och nytta på något sätt.
0: Mm. Och det roliga är att det kan ju faktiskt vara föräldrarna som får insikten först när de läser boken.
1: <laughs> för barnen har ju redan fått det. <laughs> ja, precis.
0: <laughs>
1: Nej, men det, det är ju viktigt för dem också på något sätt att inte, inte bara uppleva den där känslan. Utan kanske förstå lite vad, vad är det som skymmer den ibland. Så mm. att, ja. ja Se fram emot att läsa klart med, med dotan.
0: Mm. Ja, och ju tidigare vi, vi som barn förstår det, desto lättare kommer livet vara för mm. oss. Mm. Precis. Ja, men de tipsen tar vi med oss. Och sen så önskar vi varandra en fantastisk eftermiddagkväll, tycker jag. Absolut, och en trevlig helg ja. tänker jag också. Ja, den kommer bli jättebra om vi bara stannar i nuet. Mm. Jag tar hand om dig, Filip, så hörs vi.
2: Samma. Ja. Hej då. Hej. Tack för att
0: du lyssnade. Tipsa gärna vänner och kollegor om podden Nu, Tillsammans gör vi världen lite bättre, steg för steg. Thank <laughs> you.